0: Olá povo de casa, olá você do escritório, eu sou a Lígia Vasconcelos e a nova legislação trabalhista precisa ser conhecida por todos, trabalhadores e empregados. Hoje é terça-feira e a Femijuris continua com seu Podcast Week em parceria com a ASP. No Podcast Week da Femijuris o direito é ensinado por nossas advogadas, que principalmente falam para você mulher, para que você cresça em relação aos seus conhecimentos jurídicos. Hoje falaremos de Direito do Trabalho com a doutora Regina Célia Rufino, com o tema Direito Trabalhista, principalmente essas relações home office. A doutora Regina ela é advogada, mestre pela PUC em São Paulo, doutora pela UMSA, premiada nos Profissionais do Ano de 2011 no Paraná, professora de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, Direito Previdenciário, Direitos Humanos e Psicologia Jurídica. É autora de diversos livros, e artigos jurídicos nessas áreas de atuação. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Lígia. É um prazer estar aqui. Eu agradeço pelo convite. Para iniciar o nosso assunto, eu acho interessante a gente tocar na distinção do que é empregado para separar ele do trabalhador autônomo e também do trabalhador terceirizado. Você poderia fazer essa distinção para a gente, doutora? Sem dúvida. Na realidade,
1: o que configura um trabalhador como um empregado é, são quatro requisitos que vai distingui-lo dos demais trabalhadores. Para ser empregado, a pessoa tem que ter pessoalidade, ou seja, tem que ser pessoa física, sem dúvida a empresa não pode ser empregado. tem que ter remuneração, que basta a expectativa de recebimento do valor inerente à prestação de serviços, tem que ter a habitualidade, que a jurisprudência tem considerado três vezes por semana e também precisa da subordinação. Pessoalidade, habitualidade, remuneração e subordinação, que é a ideia de dependência do empregador. Já o autônomo, ele assume os riscos da atividade, ele não tem essa subordinação via de regra. Ou então ele não vai ter, ele não vai ter habitualidade, como por exemplo a diarista. Ou seja, para ser empregado eu preciso cumulativamente ter todos os requisitos. O autônomo não, se eu não tiver um desses requisitos e ele tiver autonomia na prestação de serviços, independência,
0: ele vai ser um autônomo. A questão do trabalhador terceirizado, como a gente diferencia eles das outras espécies de trabalho? O terceirizado é feito de uma
1: relação jurídica com três componentes. No qual eu tenho o tomador de serviços, que geralmente é a empresa que vai se beneficiar dos serviços. Eu tenho a empresa prestadora de serviços, que muitas vezes é o um empregador... Do trabalhador terceirizado e tem o próprio trabalhador. Ou seja, via de regra, ele é empregado da empresa prestadora de serviços e ele vai trabalhar em um dos clientes da prestadora de serviços, que é denominado tomador de serviços. Só que em cada cliente ele trabalha de forma transitória, muitas vezes, que aí pode ser o trabalhador temporário, que é um tipo de terceirizado, ou então ele vai trabalhar de forma definitiva que agora com a nova lei, né admitiu inclusive na atividade fim, antigamente era apenas na atividade meio, a não ser no caso o trabalhador temporário, e com a nova legislação se permitiu também o terceirizado é, trabalhar na atividade fim. Então, via de regra, é, nessa formatação, mas pode também ser apenas uma terceirização de serviços e aí vai se contratar um outro tipo de trabalhador, ou seja,
0: ele não vai ter o um vínculo de emprego com aquela tomadora de serviços. A gente aconselha as nossas ouvintes que ou estão estudando direito trabalhista, ou estão começando a atuar na área trabalhista, ou as ouvintes que estão, na verdade, trabalhando e não são da área jurídica, né? Nossas mulheres que, que são atendidas pela FEMI Júris, que enviem perguntas, porque eu acho que por mais que a doutora fale aqui, talvez ainda fique um pouquinho confuso. Então, enviem perguntas, a gente direciona para as nossas advogadas de direito trabalhista, principalmente para a doutora Regina, para tentar sanar a dúvida de vocês. A questão do trabalhador emprega, empregado, não, desculpa. A questão do trabalhador autônomo, eu tenho visto que ah, muitas mulheres me perguntam se elas têm que abrir a PJ. Houve PJtização quando se fala de um trabalho autônomo. Isso é necessário ou posso ser pessoa física atuando como autônomo? O autônomo, ele é uma pessoa física, né? A questão da pejotização, quando a
1: pessoa abre uma empresa, de acordo com a legislação, ela passa a ser empresária. É que quem vê o leigo, ele muitas vezes não sabe diferenciar se a pessoa é autônoma, né, ou é um empresário, um microempresário. Então, se ele tiver uma empresa, ele é considerado empresário, inclusive para a legislação previdenciária. Agora, se ele não tem uma empresa formada e ele presta o serviço, mesmo que de forma
0: independente, aí ele é autônomo. É um risco para a empresa contratar como autônomo, por isso que elas vêm exigindo que o trabalhador abra uma PJ? Não
1: necessariamente, eu acredito que após a nova
0: legislação da terceirização
1: e até com as regras da, da reforma, é, facilitou um pouco mais, então no momento fica mais fácil contratar um autônomo ou, ou mesmo uma, uma pequena empresa, é só tomar as cautelas de estilo para ver se não tem
0: simulação de relação jurídica, fraude, etc. Que cautela a gente poderia, que dica a gente poderia dar nessa relação Sempre verificar,
1: principalmente se for empresa, no caso de contratar alguém que abriu uma empresa, se ele tiver alguém que presta serviço para ele, verificar se ele fiscalizar, se ele está cumprindo todos os direitos trabalhistas. Porque senão, posteriormente, esse tomador de serviços pode vir a ter uma responsabilidade subsidiária por pagamentos trabalhistas. Então, sempre é bom fiscalizar, né, pedir a comprovação para não ter que assumir a responsabilidade que seria do seu prestador de serviços.
0: Doutora, a gente verificou aqui, segundo dados requeridos pela Intel e pela Dell, que o Brasil está entre os países que mais tem trabalhadores trabalhando remotamente. E aí eu queria saber da doutora se há uma tendência mundial ao trabalho remoto e se ele facilita alguma coisa, se a nova legislação está facilitando de alguma maneira esse tipo de trabalho. A legislação
1: facilita e ela veio regulamentar esse tipo de trabalho porque antes da reforma trabalhista nós não tínhamos qualquer regulamentação. Mas, na realidade, é importante diferenciar o teletrabalho do home office, que, para alguns casos, é a mesma, são a mesma coisa, para outros, não. O teletrabalho é aquele trabalho feito fora do estabelecimento, no entanto, com a, a intervenção de tecnologia, internet, como uma consultoria. Mas existem também os trabalhos apenas de home office, que não necessariamente o empregado ele vai prestar contas através da internet, ou uh, dos meios de tecnologia, né? como por exemplo, é, nós temos o um setor aqui em São Paulo muito forte das costureiras, e é esse setor que preocupa com essa legislação, porque muitas costureiras que fazem as roupas, regiões como Brás, né, José Paulino, elas trabalham em suas residências e antigamente elas recebiam, apesar de receber muito pouco por peças, centavos por peças, elas tinham, como tinha certo controle, elas acabavam recebendo horas extras. Então, elas acabavam trabalhando muitas horas para poder aumentar os seus ganhos. No momento, com essa... É, essa falta de controle que agora não tem mais, então elas acabam sendo prejudicadas porque o valor pago é muito baixo e não vai adiantar, elas não vão receber como hora extra. A problemática aí se instaura na volta do trabalho infantil. Porque está se constatando que, diante dessa situação, para elas não terem um prejuízo, uma redução do que recebiam, elas estão colocando os filhos, né, os parentes que moram juntos, muitas vezes menores, para ajudar. um retrocesso. Pois é. Então, isso acaba sendo um retrocesso, que a gente tem que diferenciar do teletrabalho, que a gente parte do pressuposto que são pessoas mais... Um, conhecedoras mais qualificadas, né? Então não acabam chegando nesse nessa situação. Agora, por isso que qualquer tipo de falta de controle e também prejudica a fiscalização. Eu sou um pouco receiosa na
0: questão do home office em determinados segmentos. Vamos explicar um pouquinho melhor essa questão do controle que a doutora tá falando, é o controle de de horas trabalhadas. Então, hoje tem controle de horas trabalhadas para trabalho home office? Não,
1: não tem controle de horas. O controle, porque existe o controle, que é o requisito da dependência. O empregador controla a produtividade, o empregado está produzindo, etc. Existe o controle de jornada. A dependência ela é inerente à figura do empregado, né? Que nós temos a dependência, ela pode ser técnica, jurídica, hierárquica. Então, tudo isso é uma forma de dependência. Agora, quando nós falamos em, em controle de jornada, essa, a reforma excluiu, então não existe mais controle de jornada. O empregador, ele vai controlar a produtividade, os modos de trabalho, mas ele não vai controlar a jornada. E nisso, as horas extras só? Isso ela não vai receber hora extra. Inclusive, o artigo 62, inciso 3 da CLT, foi inserido em novembro do ano passado, né? a reforma é exatamente para considerar o trabalhador de home office ou até o teletrabalho excluído do direito ao controle de jornada e, por
0: consequência, não tendo direito a horas extras. Então parece que o trabalhador que sai de casa e vai para a empresa, ele ganha uma premiação que seriam as horas extras por estar na empresa naquele período. E que o trabalhador que fica em casa, ele já é premiado por ter o conforto, entre aspas, de estar em casa e ele perde as horas extras. Só que no fim, eu acho que quando a gente tá em casa, a gente acaba trabalhando muito mais do que quem tá no, tra... quem tá no escritório. Muitas vezes sim, determine... depende do, do segmento,
1: né? Mas muitas vezes sim. É, não diria que é uma premiação, até porque o fato da pessoa ir trabalhar na empresa, não necessariamente ela vai extrapolar a jornada dela. Se ela extrapolar a jornada, ela vai ter direito a horas extras. No entanto, é... Aquele que trabalha em sua residência, mesmo que trabalhe 12 horas, 13 horas por dia, 14 horas, via de regra, a não ser que seja é previsto de forma contrária no contrato, e aí os moldes todos têm que estar
0: estabelecidos no contrato, mas via de regra ele não terá controle de jornada e nem hora extra. Na sua opinião, se eu estou trabalhando é, home office e eu faço um controle assim, mais para eu mesmo saber se eu estou ultrapassando ou não, um limite de, de 8 horas diárias, é, eu conseguiria pleitear algum direito é, em relação a um meu trabalho home office com esse com, com esse controle realizado pessoal? Com esse controle pessoal. controle pessoal, não. De acordo com a regra da, da reforma, né que foi
1: introduzida, inclusive lá o artigo 75B, C, é, não tem controle, e se não foi estabelecido no contrato, mesmo que o empregado
0: comprove, via de regra, não haverá. E esses demais benefícios que eu acho que vem muito com essa questão do trabalhador sair de casa e ir até o trabalho, como vale transporte? É, o vale transporte é só para quem efetivamente vai trabalhar na empresa. Né? Ah, tá. Então, se é... eu sou empresária hoje eu queria, sei lá, reduzir algum custo, seria uma vantagem para mim... Talvez tenha alguns dias na semana o meu trabalhador em casa... E reduzir muitas o valor vezes, do vale de
1: transporte. Sim. Aliás, é, muitas vezes é para redução de custos, etc. Porque ninguém computa, geralmente... A luz, a energia gasta, porque o empregado acaba gastando tudo isso. Enquanto se ele estiver na empresa, a empresa vai estar gastando muito mais, né? No caso de um consultor alto padrão, que vai estar no teu escritório, na tua home office de casa, que vai estar com ar-condicionado, tudo. Então, se estiver considerado no contrato, estabelecido no contrato, o empregador vai é, reaver as despesas nos moldes estabelecidos no contrato. Se não...
0: Vai ficar a cargo do empregado. Então, antes da gente entrar um pouquinho nessa questão contratual, porque eu acho que ninguém deve colocar conta de luz, internet, equipamento. Provavelmente ninguém... não. O equipamento,
1: é... às vezes, via de regra, assim, manutenção. Uhum. Essas grandes empresas colocam. Mas aí é que eu digo, essas grandes empresas, elas vão fazer um contrato com um trabalhador já mais qualificado, mais esclarecido. né? É, aí a elas... gente
0: tende a ver o home office surgindo... De trabalhadores ah, é que não conhecem. A gente contratou uma estagiária em home office, não tem problema. estagiária não é empregada, ela é, tem lei própria, é, então, não tem problema. Certo. Então, para quem aí está abrindo empresa agora, sugerimos contratar estagiários. Mas também o estagiário faz é uma lei ator, própria, exato. tem que ser naquela função que ele está
1: estudando, senão ele não
0: é estagiário, senão ele vai ser empregado. É, a doutora comentou o artigo 75B da CLT, eu só vou ler para a gente entender o que, que é o teletrabalho hoje na CLT. Então, o teletrabalho tem a prestação de serviço predominantemente fora das dependências do empregador, com a utilização de tecnologias da informação e de comunicação que, por sua natureza, não se constituam como trabalho externo. E aí, aqui eu tenho duas pontuações só para fazer. Predominantemente fora da dependência do empregador, então tem, sei lá, um limite de dias, alguma coisa assim. E essa questão do trabalho externo, o que é o trabalho externo? É, quanto à primeira pergunta, não existe um limite
1: de dias. O que a legislação fala é que o fato de, eventualmente, o empregado ter que ir no estabelecimento, às vezes para levar relatório, prestar contas, alguma coisa, isso por si só não desconfigura o teletrabalho. Né? Então se na sua predominância da prestação de serviços, ele está em casa, utilizando meio de tecnologia, de comunicação digital para exercer a sua atividade, é o teletrabalho, mesmo que eventualmente tenha que comparecer na empresa. Já o trabalho externo, esse já era regulamentado pelo artigo 62 da CLT. É aquele em que, pela sua própria natureza, via de regra, não tem como o empregador controlar. É o caso do entregador, que ele pode estar exercendo as suas atividades em vários locais, então ele não está na sua residência, ele está fazendo entregas nos clientes do empregado e via de regra ele não vai ter o controle de jornada. Por que via de regra? Porque caso se estabeleça que ele vai ter algum tipo de controle, hoje em dia com a tecnologia, né, eles podem fazer de diversas formas, se houver essa forma de controle, aí vai ter ele vai ter direito até a eventual hora extra,
0: ah, entendi. mas
1: se não tem que estar anotada na carteira inclusive de trabalho que é o trabalho externo e por conta disso não tem esse controle.
0: Outra pergunta que a gente vê bem recorrente é essa questão se o equipamento do trabalhador deve ser fornecido pelo empregador. Essas questões não estão estabelecidas
1: no contrato que o empregado vai fazer com o empregador. Também via de regra deveria ser fornecida pelo o empregador, né? Porque é ele que assume os riscos da atividade, e inclusive o fornecimento dos instrumentos de trabalho é, configura subordinação técnica, que é um dos tipos de subordinação que tem na relação jurídica trabalhista com um vínculo de emprego. Então, o empregador que estaria fornecendo, mas tudo tem que estar estabelecido no contrato, ou seja, a manutenção, a aquisição, no caso de rompimento, tudo como vai funcionar, até que ponto o empregador vai assumir até que ponto a responsabilidade do empregado. Então vai depender do que vai estar estabelecido no contrato.
0: Pessoal, não sei se vocês sabem, mas o podcast Wiki da FEMI Júris tem uma proposta diferenciada. Nós abrimos inscrições no Simpla, para que nossas ouvintes viessem até nós escutar e ver como a gente grava esse programa. A Paola é uma advogada e ela resolveu comparecer aqui na ASP junto com as demais ouvintes e ela tem uma pergunta para fazer para a doutora Regina. Boa tarde. Olá, boa tarde. Boa tarde, doutora Regina. Boa tarde. É, uma dúvida
1: recorrente é, em relação ao trabalho é, home office é em relação ao acidente de trabalho. Um acidente que ocorre no home office, ele é considerado acidente de trabalho? A princípio, se o trabalhador estava prestando serviços né, naquele momento, exercendo suas atividades, vai se configurar como acidente do trabalho. A problemática se instaura na prova. Como ele vai fazer essa prova de que aquele acidente ocorreu enquanto ele estava exercendo as suas atividades, enquanto ele estava prestando serviços para o empregador, ou, de repente, se ocorreu efetivamente se à uma noite, louça. Né, na hora de um intervalo. Então, é, a prova vai, vai ser aí a problemática. Mas, se ele é empregado pela legislação, aí a gente entra na legislação, na própria legislação previdenciária, que é a Lei 8.213, ele estava prestando serviços, então vai configurar acidente de trabalho. É bem
0: complicada essa situação. Obrigada, é bem com Paola, pela pergunta. Achei é. essencial aqui para a temática. E cuidado, viu gente, não levanta para lavar a louça no é. meio do expediente, não, por, por favor. favor. Caminhando aqui para a conclusão do episódio de hoje, eu queria saber da doutora Regina qual é o cenário do futuro e do direito do trabalho frente a essas novas formas de trabalho. Qual que é a sua opinião sobre isso?
1: Sem dúvida o teletrabalho é uma tendência. Eu acredito que, especialmente em um país como o Brasil, com grande desigualdade social, com grandes metrópoles, grandes dificuldades de locomoção, isso acaba facilitando e otimizando o tempo na hora da prestação de serviços, que é o que faz muitos trabalhadores e até algumas empresas optarem pelo pelo teletrabalho, mas nós temos que tomar cuidado, né, justamente por conta dessa desigualdade social, essa desigualdade entre as partes dessa relação jurídica, porque o empregado é a parte mais vulnerável, sem dúvida nós temos empregados que são mais qualificados e eles têm mais conhecimento e melhores formas de se proteger. Mas aqueles, como o exemplo que eu dei da costureira, que não tem conhecimento, não tem como se proteger, então eu acho que a legislação deveria proteger um pouco mais. E no meu entendimento a reforma não, traba, não protege muito é, esses trabalhadores mais vulneráveis que se encontram nessa situação de home office. Então, é uma tendência, mas para alguns segmentos, porque para outros segmentos fica inviável o trabalho em casa, sem dúvida, assim como na área de consumo e em diversas outras áreas, não tem como eu simplesmente passar tudo para fazer através da comunicação digital. Preciso realmente das relações é, pessoais, preciso da comunicação pessoal, então ela ainda é uma forma essencial né, que
0: acaba tramitando aí nessas relações jurídicas. Eu acho que fica aqui o recado para gente como empresário se atentar a essas novas relações como empregado para se sentir seguro com o um novo contrato, que talvez seu empregador apareça para você. Fica aqui as nossas dicas, qualquer dúvida, estamos à disposição. Que vocês podem entrar em contato no contato femejuris.gmail.com ou nas nossas redes sociais, todas estão com o arroba F-E-M-I-J-U-R-I-S. F -E -M -I -J -U -R -I -S. Quero agradecer à doutora Regina a presença, os esclarecimentos e gostaria de saber se você tem algum recado para dar. Eu que agradeço pelo convite da
1: participação, fico muito feliz de poder colaborar e estar com todas aqui. E gostaria apenas de dar um recado que, para quem se interessar, eu tenho um curso jurídico, é o Regina Rufino Cursos Jurídicos, que iniciou pra, como curso preparatório para a OAB, desde Florianópolis, quando eu morava lá, né, com alto índice de aprovação, mais de 90% e acabou se estendendo, hoje nós temos cursos de Prática Jurídica Trabalhista, então muitos dos nossos alunos que passaram na OAB vêm fazer o curso de Prática para aprender efetivamente como atuar na prática, porque infelizmente na maioria das faculdades né, essa, essa parte é, é um pouco carente. E agora também estamos começando com o curso de previdenciário, porque é uma área um pouco desconhecida para a grande maioria e é uma das áreas que mais cresce do direito. Então nós já estamos com turmas fechadas, já começamos esses cursos, são cursos de turmas pequenas, no máximo quatro alunos, porque é para dar um atendimento mais personalizado e fica mais fácil o aprendizado. Então, fica aí a
0: dica para todos vocês. Excelente dica. Na FEMI Júris, a gente tem pouquíssimas advogadas em previdenciário, e uma ou outra se arrisca em fazer e pede uma orientação não consegue. Então, já fica a dica para as advogadas da FEMI Entre em contato com a doutora Regina. A gente vai deixar os e-mails dela é, anexados aqui na nossa bio, e Enfim, encerramos agora a participação da doutora Regina Mas quarta-feira a gente tem a Marina Rus e a Ana Paula Braga Falando de direito para mulheres Especificamente da, da questão de revenge porn A pornografia de vingança E como ela vem sendo tratada nas redes sociais Esperamos vocês amanhã Quem quiser vir aqui ao vivo Como a nossa plateia de hoje Pode vir, estão todos convidados